0: Steven Paul Hilder urodził się 12 grudnia 1982 roku w mieście Hereford w Wielkiej Brytanii. Już jako nastolatek rozpoczął swoją przygodę ze skokami spadochronowymi i od razu zakochał się w tym sporcie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął naukę w Brytyjskiej Akademii Obrony w Shrivenham, gdzie poznał swoją dziewczynę Ruth Woodhouse. Krótko po rozpoczęciu nauki w szkole dołączył też do akademickiej grupy skoczków spadochronowych o nazwie Black Rain, czyli Czarny Deszcz. Razem ze swoimi kolegami z grupy, Adrianem Blarem i Davidem Masonem, brał udział w różnego rodzaju zawodach spadochronowych. 4 lipca 2003 roku grupa Black Rain startowała w Mistrzostwach Akademickich odbywających się na terenie lotniska Hebaldstow. Około godziny 14.45 wszyscy trzej koledzy z drużyny wyskoczyli z samolotu na wysokości około 4000 metrów, a następnie na wysokości około 2500 metrów chwycili się wzajemnie za ręce. Po wykonaniu kilku figur akrobatycznych, będąc na wysokości około 1200 metrów, mieli rozdzielić się, aby rozłożyć spadochrony i wylądować. Niestety główny spadochron Stevena nie otworzył się. Chłopak próbował skorzystać ze spadochronu zapasowego, jednak i ten zawiódł. Steven spadł bezwładnie na pole kukurydzy znajdujące się przy lotnisku. Po upadku z tak dużej wysokości, bez żadnej asekuracji, nie miał żadnych szans na przeżycie. Początkowo śmierć Stevena wydawała się tragicznym wypadkiem, jednak w ciągu dwóch dni policja wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa. Po zbadaniu spadochronu chłopaka okazało się, że ktoś przeciął taśmy nośne łączące uprząż spadochronu z linkami. Rozpoczęło się żmudne dochodzenie, które dało zaskakujące wyniki i niestety do dziś nie pozwoliło na ostateczne ustalenie osoby odpowiedzialnej za śmierć Stevena. W trakcie śledztwa ustalono, że przecięte zostały zarówno taśmy nośne spadochronu głównego, jak i rezerwowego. Sposób, w jaki to zrobiono, sugerował, że osoba, która tego dokonała, musiała posiadać wiedzę na temat spadochronów i skoków spadochronowych. Uszkodzenia spadochronu były bowiem trudno zauważalne podczas pobieżnej kontroli sprzętu, a jednocześnie powodowały całkowitą jego niesprawność. Magazyn spadochronów znajdujący się na lotnisku Hibald Stow, w którym przechowywany był spadochron Stevena, zamykany był jedynie na noc. Spadochrony przechowywane były w niezabezpieczonych szafkach, do których dostęp mógł mieć każdy. Po przesłuchaniu świadków ustalono, że dostęp do spadochronu Stevena mogło mieć około 80 skoczków oraz 20 pracowników lotniska, co dawało w sumie blisko 100 potencjalnych sprawców. Śledczy starali się więc w jakiś sposób zawęzić grono podejrzanych. Rozpoczęto przesłuchania świadków oraz próbowano dotrzeć do wszelkich możliwych nagrań wykonanych przez uczestników i obserwatorów zawodów. Niestety żadne z tych nagrań nie zarejestrowało samego momentu wypadku. Udało się natomiast dotrzeć do nagrania wykonanego na kilka minut przed feralnym skokiem. Widać na nim Stevena oraz jego kolegów, którzy udają się w kierunku samolotu rozmawiając i żartując ze sobą. Wydaje się, że cała trójka była wtedy w doskonałych humorach i dobrze się ze sobą bawiła. Od samego początku dochodzenia oczywiste było, że mamy do czynienia z morderstwem. Kolejne odkrycie było jednak bardzo zaskakujące i dało wiele do myślenia śledczym. W bagażniku samochodu Stevena znaleziono bowiem nożyczki, które oddano do badań laboratoryjnych. Na nożyczkach znaleziono ślady włókien pasujących do tych pochodzących z uszkodzonych taśm nośnych spadochronu, a także ślady DNA tylko jednej osoby. Było to DNA ofiary. Podobnie na przeciętych taśmach odnaleziono również tylko DNA chłopaka. Śledczy zaczęli więc ostrożnie badać dość mało prawdopodobną, jakby się mogło wtedy wydawać, wersję o samobójstwie. Z każdym nowym przesłuchaniem wersja ta jednak zdawała się być coraz bardziej wiarygodna. Dziewczyna Stevena przyznała w trakcie przesłuchania, że ostatnimi czasy w ich związku nie układało się zbyt dobrze. Na około miesiąc przed śmiercią chłopaka oboje przyznali, że najlepiej będzie, jeśli na jakiś czas się rozstaną. Rów wspomniała też, że Steven rozmawiał z nią m.in. o tym, jak mogłoby wyglądać morderstwo doskonałe oraz, że jeśli chciałby się kiedyś zabić, to z pewnością zrobiłby to w jakiś wyjątkowy sposób. Śledczy zaczęli dokładniej przyglądać się życiu Stevena. Okazało się, że oprócz rozstania z dziewczyną, chłopak miał na głowie też inne problemy, między innymi finansowe. Problemy te były tak naprawdę spowodowane pewnego rodzaju uzależnieniem od ukochanego sportu, czyli skoków spadochronowych. Wyszło na jaw, że Steven wydawał ogromne pieniądze na sprzęt spadochronowy oraz inne rzeczy związane ze skokami. Pieniądze na wydatki zdobył poprzez ich pożyczenie, a w dniu śmierci był zadłużony na kwotę aż 17 tysięcy funtów, co dla młodego człowieka stanowiło ogromną sumę. Dodatkowo przez skoki spadochronowe zaniedbał też naukę i był przekonany, jak się później okazało błędnie, że oblał pisane niedawno ważne egzaminy. Znajomi Stevena wspominali też, że w trakcie imprez chłopak lubił przebierać się w damskie ciuchy, co początkowo odbierano jako żarty, ale w ostatnim czasie pojawiły się pogłoski, że być może Steven ma niecodzienne upodobania seksualne. Jeśli była to prawda, to chłopak mógł się obawiać ujawnienia skrywanej tajemnicy i ośmieszenia w surowym wojskowym środowisku. Okazało się więc, że Steven faktycznie mógł mieć powody do popełnienia samobójstwa, jednak większość jego bliskich pytana wprost o to, czy mógł to zrobić, odpowiadała, że nie, ponieważ Steven do ostatnich chwil był osobą bardzo radosną, która raczej dobrze radziła sobie z problemami. Nawet dziewczyna Stevena, z którą rozmawiał o samobójstwie, twierdziła, że rozmowa ta była czysto teoretyczna i że jest pewna, że chłopak nie mógłby zabić się w ten czy też inny sposób. Zaczęto więc przyglądać się kolegom Stevena. Dość szybko wyszła na jaw kolejna zaskakująca informacja. Okazało się, że koledzy Stevena z drużyny spadochronowej tak naprawdę mieli z nim dość napięte stosunki. Ich relację trudno było nazwać przyjacielską. David i Adrian często naśmiewali się ze Stevena, a nawet robili mu dość przykre żarty, które tłumaczyli tym, że relacje pomiędzy kolegami w wojsku po prostu takie są. Jednym z tych żartów miało być usunięcie ze spadochronu Stevena zawleczki, której odblokowanie w trakcie skoku powoduje wysunięcie małego spadochronu, tak zwanego pilocika, służącego do prawidłowego wyciągnięcia głównej czaszy oraz linek spadochronu. Po usunięciu zawleczki spadochron nadal był sprawny, więc Stevenowi nic się nie stało w czasie wykonanego po tym skoku, ale mimo wszystko była to sytuacja potencjalnie niebezpieczna. David, który przyznał się do tego czynu, tłumaczył, że miało to na celu jedynie zwrócenie uwagi Stevena na to, że nie powinien był zostawiać spadochronu w niezabezpieczonym miejscu. Gdy sytuacja ta wyszła na jaw, w październiku 2003 roku oskarżono kolegów Stevena o spowodowanie jego śmierci. W toku śledztwa nie udało się jednak znaleźć żadnych twardych dowodów na ich winę. Nie znaleziono też motywu, dla którego koledzy Stevena mogliby chcieć jego śmierci. Jedynymi śladami wiążącymi kogokolwiek z uszkodzonym spadochronem były ślady DNA Stevena. W związku z tym w 2004 roku koledzy Stevena zostali oczyszczeni z zarzutów i wypuszczeni na wolność. Sprawa ta do dzisiaj wzbudza wiele kontrowersji i dzieli zarówno śledczych, jak i opinię publiczną na zwolenników teorii o morderstwie i zwolenników teorii o samobójstwie. Podsumowując, za teorią o samobójstwie przemawia to, że Steven miał problemy w życiu osobistym. Krótko przed śmiercią rozstał się z dziewczyną, był zadłużony na sporą sumę pieniędzy oraz miał problemy na uczelni. Nie jest też wykluczone, że miał upodobania seksualne trudno akceptowalne w swojej społeczności i być może obawiał się ujawnienia i negatywnych reakcji ze strony kolegów. Wspominał też w rozmowach o tym, że w przypadku samobójstwa wybrałby spektakularny sposób na jego popełnienie. Wprawdzie rodzina Stevena nie zauważyła nic niepokojącego w jego zachowaniu, ale niestety życie pokazuje, że samobójcy potrafią do ostatnich chwil skrywać swoje uczucia, a niektórzy z nich tuż przed śmiercią są tak podekscytowani perspektywą zakończenia swojego życia, że wydają się wręcz bardziej szczęśliwi niż zwykle. Dodatkowo jedynym dowodem w sprawie są nożyczki ze śladami DNA Stevena znalezione w jego własnym samochodzie oraz ślady jego DNA obecne na przeciętych taśmach spadochronu. Teoria o zabójstwie wydaje się z kolei bardziej prawdopodobna z powodów natury czysto ludzkiej. Po pierwsze nasuwa się pytanie, czy samobójca mógłby wybrać aż tak dziwny sposób na śmierć, a po skoku próbowałby otworzyć spadochron główny, a gdy ten nie zadziałał, otworzyłby również zapasowy? Jedynym motywem takiego działania wydaje się chęć upozorowania własnego zabójstwa. Czy jednak w takim wypadku ofiara zostawiłaby nożyczki, którymi uszkodziła spadochron we własnym samochodzie, w dodatku ze śladami własnego DNA? Logiczne wydaje się w tym wypadku użycie rękawiczek i wyrzucenie narzędzia, tak by nie zostało ono powiązane z ofiarą. Dodatkowo nożyczki zostały znalezione w samochodzie Stevena, który stał otwarty, a kluczyki do niego znajdowały się w stacyjce. Śledczy nie mogli więc wykluczyć, że ktoś używając rękawiczek podłożył nożyczki, których chłopak wcześniej używał, do jego auta. Samo DNA znaleziono na spadochronie Stevena też nie oznacza, że to on był sprawcą jego uszkodzenia. W końcu korzystał z tego spadochronu wiele razy. Oczywiste jest więc to, że jego DNA mogło się na nim znaleźć. Ktoś inny z kolei mógł uszkodzić spadochron używając rękawiczek i nie pozostawiając na nim ani odcisków palców, ani DNA. Podejrzane również w całej sprawie jest zachowanie kolegów Stevena, którzy, jak wiemy, byli z nim w konflikcie i którzy wcześniej majstrowali przy spadochronie chłopaka, jak mówią, by dać mu nauczkę. Nie musi to jednak oczywiście oznaczać, że chcieli o niego śmierci. Dyskusyjne przy teorii o morderstwie jest zachowanie Stevena. Jak wspominałam wcześniej, rodzina i bliscy chłopaka jednogłośnie twierdzili, że jego zachowanie w ostatnim czasie nie wzbudzało żadnych podejrzeń. Był zawsze radosny i nie wyglądał na osobę pogrążoną w depresji. Do dziś nie mieści im się w głowie to, że Steven mógł popełnić samobójstwo. Wiadomo, że wyobrażenia bliskich nie zawsze pokrywają się z prawdą. Czy jednak Steven byłby rzeczywiście tak dobrym aktorem, by na kilka minut przed popełnieniem samobójstwa żartować w najlepsze ze swoimi kolegami, co uwiecznił na nagraniu jeden z obserwatorów zawodów? Śmierć Stevena do dziś nie została ostatecznie wyjaśniona, chociaż większość osób skłania się mimo wszystko do wersji o zabójstwie. Być może nigdy nie dowiemy się, czy wersja ta jest prawdziwa i kto uszkodził spadochron chłopaka. Jedyną pozytywną rzeczą w całej sprawie jest to, że śmierć Stevena nie poszła całkowicie na marne. Po wypadku zaczęto zwracać w Anglii dużo większą uwagę na to, gdzie i w jaki sposób przechowywane są spadochrony, tak by do minimum ograniczyć możliwość dostępu do nich osobom postronnym. Z pewnością zmniejszy to ryzyko celowego, czy też przypadkowego uszkodzenia spadochronu.